0: Yerushalayim, elle a un din de reshut hayachid. Vous avez compris de... Comment je vais vous traduire ça euh, De domaine privé. Oui, domaine privé. Parce que ses portes sont fermées la nuit. Parce que c'est une ville fortifiée tout simplement. Donc une ville fortifiée entourée de murailles. Au niveau al elle a le statut de reshut hayachid. C'est pour ça qu'on peut porter à l'intérieur d'une ville fortifiée. Bref. Dès lors qu'une brèche elle est faite dans la muraille, Qu'est-ce qui se passe, mesdames Eh bien, il y a un grand, grand changement qui se passe. Visuellement, c'est une petite brèche. Qu'est-ce qu'il y a C'est rien une petite brèche à côté de 99% de murailles. C'est rien une brèche. Ah non, c'est pas rien. Parce que la brèche, elle fait changer de statut à la la ville en question. Et ça veut donc dire que dès lors qu'il y a une brèche qui a été faite dans la muraille, la ville qui a le statut de Rechuta Yahid, elle perd son statut... Et elle devient un autre statut alachique qui s'appelle Reshut Harabim. Elle devient maintenant le domaine public. Ah, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça Quel rapport avec la vie, le potentiel de vie, le, la diminution de vie, ma cher Quel rapport entre ça et ça Et regardez maintenant ce qu'il nous avait appris le Raftodros Miller. Machou, machou. Il nous a dit comme ça. Vivre pleinement, c'est vivre comme un reshoud hayachid. Qu'est-ce que ça veut dire Vivre pleinement, c'est vivre comme un domaine privé. Et au contraire, puisque les vérités s'énoncent toujours avec deux équations parallèles, vivre comme un reshoud arabim, ce n'est pas vivre. Vivre comme un domaine public, ce n'est pas vivre. Le Ben Adam, il est vivant euh, physiolog physiologiquement, mais il est mort. Ouais, il n'est pas vivant vraiment. Aujourd'hui, il nous dit, nous avons perdu cette identité individuelle forte, cette sensation d'être Yahid, comme on a dit, Rechuta Yahid, le Ben Adam qui se vit comme Reshuta Yahid, ça veut dire qu'il se vit comme étant Yahid, il y a plusieurs pans de la chose, mais le premier pan, il se vit comme étant unique, il se sent unique aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. combien de fois les dames qui sont avec nous dans les cours, on a soulevé ce point il se vit comme Yahid, il pense pas qu'il a un gargir Badaïsa, comme on dit. Il n'est pas un grain dans la. Comment on appelle la Daïsa, oui Un flocon dans la purée. Non, il n'est pas un flocon dans la purée. Il est Yahid, un Ben Yahid chez la Kadosh Il est un, un, un fils unique d'Akadosh Borrou. C'est ça un juif, comme ça un juif il doit penser sur lui-même, comme ça il doit vivre. Ça, à Vodat Hashem. Sa bracha, elle n'est pas, elle est, elle est pas une perdue dans la masse. Sa torah, elle n'est pas une perdue dans la masse. Sa tzniut, elle n'est pas une perdue dans la masse. Toutes ces mitzvot, elles sont yahrit, Ça veut dire, personne d'autre peut faire la même. Personne d'autre peut la faire comme toi. Toute cette sensation, elle s'est perdue. Elle s'est perdue parce que le Adam il commence à vivre comme un réchou tarabim. Il a perdu son identité individuelle. Il a perdu son, sa connexion à lui-même. Sa connexion au en fait qu'il est unique. Aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Et alors, qui c'est qui lui fait mener la danse C'est la pression sociale. C'est le « lachatshevrati » comme on dit en hébreu. C'est lui qui occupe le devant de la scène pour influer, pour dicter à l'individu comment il doit se conduire, comment il doit penser. Ces actes au maintenant, c'est pour faire la vitrine, hein c'est pour faire la vitrine. C'est euh, par rapport au dira-t-on il n'ose il pas se démarquer de la pression sociale, il n'ose pas se démarquer de choses que la collectivité elle fait même si c'est des aberrations. Non il n'ose pas parce que qui je suis moi pour me marginaliser Il a perdu son érechouta yachid. Et alors quel rapport avec vie et pas vie et diminution de vie comme on a dit au début On a dit quelqu'un qui se vit pleinement c'est vivre comme un érechouta yachid. Au contraire, comme un réchutarabim, ce n'est pas vivre. Donc, il n'est pas pleinement vivant, ce Ben Adam. Le code Rebbe il dit comme ça si je suis moi parce que tu es toi, alors je ne suis pas moi-même et tu n'es pas toi-même. Mais si je suis moi parce que je suis moi et toi tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi-même et tu es toi-même. Ça veut dire si mon identité, elle dépend des autres. Si j'attends l'aval de la sphère sociale pour savoir qui je suis, ce que je veux, et mes convictions pour les façonner en fonction des autres, mais où est-ce que je suis, moi Quand est-ce que j'ai commencé à exister Où suis-je Oui Aujourd'hui, vous savez très bien, je ne vais pas soulever ça, mais je vais le faire quand même, vous savez très très bien... que vous ou quoi que... Je ne vais pas vous achever en une matinée, <rire> ne vous inquiétez pas, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, alors vous l'avez mérité. Allez. Alors, aujourd'hui, vous savez très bien que Nombre d'individus, c'est pas vous, je sais bien, mais nombre d'individus ils vivent en fonction de la baguette du chef d'orchestre qui s'appelle la société. Ils vivent, ils, 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 ils façonnent leurs convictions et leur direction de vie en fonction de ce qu'on va penser à l'extérieur. Le plus symptomatique, vais-je le dire, le plus symptomatique c'est ce, ce développement inimaginable de ce phénomène que. J'ai beaucoup de mal à comprendre, mais voilà. Que les gens maintenant, ils attendent l'aval de l'extérieur pour savoir si ce qu'ils ont fait était sympathique ou pas. Oui, like, pas like. Moi, je ne connais pas Baruch HaShem, mais j'ai entendu des choses comme ça, des aberrations. J'ai eu du mal à croire que c'était vrai. Donc, ils attendent de voir dans la phase de bouc. Ils attendent de voir. <rire> Est-ce que ils sont de, les autres, ils sont d'accord avec ce qu'il dit Est-ce qu'ils trouvent que le restaurant où ils ont mangé, il est sympathique Est-ce qu'ils trouvent que le bateau où ils ont passé trois jours, il était sympa donc ça veut dire que le Ben Adam, tellement il ne se vit pas, tellement sa sensation de vie, elle est réduite à un minimum, d'accord, qu'il a besoin pour ra raviver sa sensation de vie d'entendre les réactions des autres pour qu'ils lui donnent l'aval, lui disent, ouais, super, on aime, on n'aime pas, on aime, on n'aime pas. Où tu es toi Où tu es toi Tu as besoin des autres pour te donner l'aval que c'est bien ce que tu fais, pour te, même pour te dire, c'est un kiff ce que tu fais toi, t'as plus de kiff. À tel point tu plus de kiff de ce que tu fais, que tu es obligé d'attendre que les autres ils te disent que c'est super sympathique et c'est un kiff pour sentir toi-même le kiff. Où ils sont tes connexions nerveuses Où est ta troucha de vie Troucha ta haïm Où est ta, ta sensation de vie Elle est où Elle est où Elle est partie. Pourquoi elle est partie Parce qu'encore une fois, regardez, on parle de déperdition de vie. Ouf, kea haïr la ville, elle a subi une brèche. Donc, du Areshout à Yachid, c'est devenu un Areshout à Rabim. Donc, le Ben Adam d'Areshout à Yachid, qui a un domaine privé, une vie privée, un, un, un monde intérieur riche, non Il est devenu transparent, il n'y a plus rien dedans. Donc, il est dépendant complètement de l'aval de l'extérieur. Il veut exposer en vitrine sa vie. J'ai du beaucoup de mal à comprendre une chose comme ça. C'est inimaginable. Il expose sa vie, tout ce qu'il fait, il le dispose et il l'expose. Il y a une vitrine... Et je vais vous dire une chose ici. Pas que, pas que dans une seule, à ce qu'il paraît Je vais vous dire une chose. Quand on vit pour faire impression sur l'entourage, c'est comme si on échange notre identité propre pour l'image extérieure. Et donc la conséquence immédiate et automatique et incontournable, c'est qu'on perd l'ampleur de la sensation de vie. On sent moins la sensation de vie. Donc le benadam, il est comme un... il est vivant là, mais physiquement, mais intérieurement, ces sensations, elles sont tout est relâché, les, les sensations sont relâchées. C'est pour ça qu'il a besoin de montrer à tout le monde et d'écouter des autres que c'est super bien pour sentir lui-même, parce que lui, il ne sent plus. Comprenez ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, ici, les deux. Qu'est-ce que je voulais vous dire quelque chose ici J'ai oublié, C'est pas grave. Bekitsour, donc. Euh... Donc vous comprenez ici que encore une fois on est toujours autour de l'axe du même thème, la sensation de perte de vie. Oui, cette sensation de perte de vie. Et regardez comment ce, cette tragédie qui est très ancienne, Ufkeir, la, la ville elle a, elle a subi une brèche dans sa muraille. Qu'est-ce que ça fait Alors quoi Elle est passée d'un yachid au rabim. Bon, et eh ben quoi Et eh ben quoi Et eh ben jusqu'à aujourd'hui on paye. Jusqu'à aujourd'hui on paye. Il y a une choulsha qui est venue dans le Ben Adam. Une, euh, comment je vais vous dire, une faiblesse, un affaiblissement de la stature humaine, qui fait que l'homme est devenu hyper sensible et hyper perméable à ce qu'il s'appelle la pression sociale. Et ça monte de crescendo jusqu'à ta C'est pour ça que maintenant, là, on est au pic. C'est pour ça, maintenant, qu'il y a des phases de bouc. Vous avez compris Il y a Instagram aussi. Voilà. Donc, je ne connais pas les autres, ce n'est pas, de... de... pas la peine. Archa, je voudrais <rire> vous dire une chose euh, assez amusante euh, qui avait cité le rapte drossmiller Il a dit... Euh, <rire> il y a un remès même dans la halacha, qui est vraiment incroyable. Un remès dans la halacha. Il dit comme ça, hein, que halachiquement parlant, c'est quoi Réchout Ayahid et Réchout Arabim Il dit que. Où est-ce que je vais le trouver Il n'est pas là. Ah, il doit, être là, il doit être là. On dit comme ça, la Gemara elle précise que Réchout Ayahid, son, son domaine, si vous voulez, de Réchout Ayahid, au niveau halachique, c'est du sol à de la Shamaim, jusqu'au ciel. D'accord Du sol, par exemple, d'un domaine privé jusqu'au ciel, ça s'appelle reshout a C'est le domaine privé. Par contre, il y a une grande différence avec le reshout arabim. Reshout arabim, alachiquement parlant, il s'étend du sol jusqu'à dit fahim au-dessus du sol. Vous savez ce que c'est dit fahim, t t farce comme un point, calculé. Dit fahim, c'est quoi Un mètre Même pas Même pas. Imaginez 10 points, un point mis sur l'autre, 10 points. Qu'est-ce que ça fait Dit fahim. Rien du tout, c'est à peine un mètre. Le Réchouta Arabine, il est du sol jusqu'à dit Fahim en hauteur. Au-dessus de ces dit Fahim, ça s'appelle Makom Pto. Ça, c'est Bishrout, mon fils, qui m'a expliqué, parce que sinon, au niveau Allah, j'aurais rien compris. Donc, Bishrouto, She'yatsliach, Batora, Obamitzvot, Be'ezrat Hachem, mon fils, le bonheur de ma vie. Bon, bref, Amen. alors, on continue. Alors, regardez ce qu'il dit ici, c'est extraordinaire, le remède qui est dit ici, dans la Allah. De la même façon que tu comprends que le rechouta yachid, il part du sol et il va, donc le rechouta yachid, on a compris le domaine privé, il va du sol, il s'étend jusqu'au ciel, de la même façon tu comprends que le domaine public, il va du sol, mais il ne monte pas plus haut que dit Fahim, ouais, il, il est à peine à un mètre au-dessus du sol, et au-dessus de ça, c'est ma comptour, c'est-à-dire le, le, la personne, elle, elle est exemptée, elle, selon certaines opinions, comme il a dit mon fils. Alors, alors tu comprends aussi une chose, c'est un remes ça veut dire que quelqu'un qui vit comme un rechouta yachid, quelqu'un qui vit comme un domaine privé, il peut se développer à de la Shamaïm, sans limite jusqu'au ciel. Par contre, celui qui vit comme un rechouta arabim, qui vit comme un domaine public, c'est-à-dire il n'a aucune vie privée, il n'a aucune tu vois, privacy, aucune intimité, il étend toute sa vie à tout le monde, oui. Alors celui-là, son territoire, c'est quoi du parterre jusqu'à dit fachim, un mètre au-dessus du sol il ne peut pas aller beaucoup plus haut c'est comme ça que c'est banoui la halakha en fait elle te dit ça pour la halakha mais tu peux comprendre même des extraordinaire extraordinaires c'est assez incroyable aussi de constater que Chazel nous précise que la génération avant Mashiach vous savez il y a beaucoup de signes etc un des choses qui est dit c'est euh, la face de la, de la génération elle recevra elle ressemblera Apnée à Kelef. La face d'un euh, d'un chien. Oui, pardon pour l'expression, oui. Le Ravarouche, il a dit une très bonne blague dernièrement. Il a dit Je crois que le chère, c'est sûr qu'il va arriver parce que tout le monde avec les masques, on a des faces de chiens. Il a dit C'est un signe manifeste. Ça, c'est pour vous faire rigoler. Alors, donc, euh, donc qu'est-ce que ça veut dire, la face du chien J'ai lu une fois une explication qui disait que le chien. Cet animal, ce, ce, ani le chien, hein, il a une particularité, c'est qu'il court au devant de son maître. Il court, il court, il a l'air très libre, indépendant, impétueux comme ça, genre il est, il est super indépendant. Il court, il court, mais toutes les 2-3 minutes, il tourne la tête en arrière pour voir si son maître il est là. Et donc, il, en réalité, il dépend complètement du maître, ce qui n'est pas pareil avec le chat ou avec un autre. Le chien, c'est une particularité, il court en avant, comme si soi-disant Annie Hofchi, Annie indépendant, mais en vérité en vérité toujours il tourne en arrière, il vérifie si le maître il est derrière. J'avais entendu une fois un parallèle par rapport à la génération qui est que chacun il pense qu'il est libre, et il veut vivre librement, il fait soi-disant le libre, mais en vérité il est toujours dépendant de la pression sociale. Toujours il regarde derrière lui, est-ce qu'on approuve ce que je fais Toujours il regarde derrière lui, est-ce que je fais bonne impression Le quand t on vekhule vekhule. Bon, vous avez compris le parallèle. Donc c'est un défi clair et net qui est posé. Dans notre société actuelle, et tout ça, la racine, elle vient de Oufkeha, Haïr. La ville, elle a subi une brèche qui a transformé d'un domaine. privé la ville à un domaine public. Donc ici, le rapport avec la vie, la sensation de vie, on a compris. Vivre pleinement, c'est se vivre selon ce que nous sommes, selon être nous-mêmes. Et pas être une sorte de produit de la société, ou alors un flocon dans la purée sans avoir une identité unique, une identité collective. Plus on investit, le problème, il est qu'il y a une proportionnalité. C'est des vases communicants. Plus quelqu'un investit dans son identité personnelle, individuelle, moins il est vulnérable à la pression sociale. Vous savez, c'est ces gens qui ont de la personnalité, même si bien sûr qu'on est influencé par la société, c'est comme ça, on ne peut pas être complètement en vase clos. Mais il a de la personnalité, il ne se fait pas influencer par toutes les folies ambiantes. Il a quand même des, des résistances. Mais le contraire est vrai aussi. Plus quelqu'un il atrophie, il diminue son identité propre pour se calquer aux autres, plus il devient hyper perméable à la pression sociale et plus il ressent le besoin de s'agréger à une identité collective de groupe. C'est comme ça, c'est une loi de l'homme, c'est une loi de la nature. Donc, plus quelqu'un il investit pour faire impression, à l'extérieur, et plus il diminue son intériorité, sa pneumioute. Comme ça, ce sont deux choses qui sont des vases communicants, tu ne peux rien y faire. Tu investis dans un, c'est l'autre qui se, qui se diminue. Tu investis dans l'autre, c'est l'autre qui se diminue. C'est comme ça. Ce sont deux choses qui sont interdépendantes. Ok Arshav, on a bien compris donc la bghia qui est ici sur l'homme. La première, c'était la atmada. La deuxième, c'est la vulnérabilité à la pression sociale. Et aussi le besoin, donc, de la perte de, du, du monde personnel, de l'identité individuelle, de, de l'intimité, de, individuel, de, de ce besoin d'exposer, d'attendre de, 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 la validation de l'extérieur. C'est voilà. ma mâche, le résultat. comprenez Donc, c'est sur ça qu'il faut mettre le point. Sur ça, on, on rectifie, sur ça. On va voir plus en détail. Troisièmement, la quatrième tragédie. La quatrième tragédie, le Sefer Torah qui a brûlé. Qu'est-ce qu'on apprend ici Pour la première fois un Sefer Torah il a été brûlé par Apostomos Aracha. Il marchait mauvais C'est encore une autre expression de ce qui s'appelle la notion qu'on a vue depuis le début de perte de vie, diminution de vitalité. Pourquoi Comme il a fait remarquer Laura Miller, Eshlita, il a dit en réalité un Sefer Torah, il pourrait jamais être brûlé en vérité. Et pourquoi à votre avis Mais parce que la Torah, elle est considérée comme du Eish, Eish, du feu. Est-ce que le feu, il peut brûler du feu Évidemment que non Alors il dit, donc le fait qu'un Sefer Torah, il a pu être brûlé, ça nous suggère quelque chose. Ça nous suggère, ça nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire « hesh Pour nous, êtres humains, qu'est-ce que ça veut dire ce, cette notion de « hesh Ça nous renvoie à ce qui s'appelle l'ardeur, la passion, l'engouement. Oui La Torah elle-même, elle a été donnée dans le « hesh, dans les flammes. Comme pour suggérer qu'ils soient indissociables les deux. C'est indissociable. La Torah, esh, ça, ça peut, il ne peut pas y avoir Torah sans esh, parce que, de la même façon, on comprend qu'ils ne peuvent pas être dissociés, de la même façon qu'on peut comprendre qu'on ne peut pas s'immerger totalement dans la Torah. On ne peut pas faire un avec la Torah si on n'est pas passionné par elle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, quelqu'un qui fait tièdement comme ça. Il ne peut pas être à, 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 avec la Torah, C'est pas possible. Donc, ça veut dire que si un sait faire Torah, il a pu être brûlé physiquement... Ça voulait dire que le cœur du clan d'Israël, à ce moment-là, il n'y avait plus la passion, il n'y avait plus le Hesh dans le cœur du, du clan d'Israël. Et donc, ça l'a rendu vulnérable aux flammes. S'il n'y a plus le Hesh dans le cœur d'un Israël pour la Torah, la Torah, elle n'est plus du Hesh. Et si elle n'est plus du Hesh, elle est maintenant devenue vulnérable aux flammes. Vous compris Donc, quand l'homme, il accomplit la Voda, la Torah avec ardeur, avec Simcha, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il la vit pleinement. Encore encore une fois, vous avez vu le rapport avec la notion de vie et diminution de vie. Mais dans le cas contraire, s'il n'y a pas ce esh, alors son service, il n'est qu'à moitié vivant. Sa Torah, elle n'est pas vraiment vivante. D'accord Donc sans le feu, sans ce esh, sans cette simcha, il y a forcément une déperdition de vie. Donc pour reprendre le raisonnement au début, si un sefer Torah, il a pu être brûlé pour la première fois, et alors que le, la Torah c'est du Hesh, et du Hesh ne peut pas être brûlé par du feu, c'est pas possible. Si ça a pu être brûlé, ça veut dire que la Torah a cessé d'avoir ce Hesh, parce que le clan d'Israël a, a cessé, a éteint ce Hesh pour la Torah, et donc sans ce feu, sans cette Simcha, il y a forcément une déperdition de vie pour l'homme, ça veut dire que l'homme a perdu de sa vitalité dans son lien avec la Torah. C'est en fait la, la diminution de quoi, où est la B'giyah maintenant pour l'homme, dans la Simcha Puisque ce esh, c'est la simcha, vous êtes bien d'accord Quand il y a de la simcha, il y a du esh, il y a de l'enthousiasme, tout est facile, tout est léger. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'encore le troisième terrain de travail, la b'giyah, le, le coup qui a été porté sur la stature humaine, c'est la faculté de simcha. De simcha dans la dans la, dans la, dans, la, dans le, le spirituel. D'accord Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de cours sur la simcha. Tel, pourquoi Parce que c'est un oscet très important. C'est un oscet très important. C'est un oscet qui a subi un coup. Donc c'est quelque chose qui a été affaibli chez l'homme. Donc c'est sur ça qu'on doit travailler. Oui? Dernier point et pas le moindre. La cinquième tragédie. Et Aïe aïe aïe. Il y a un Pesel, une idole qui a été placée dans le Echal. Imaginez-vous le Echal, l'endroit sain, le plus sain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ça veut dire diminution de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, on va voir ça en détail. D'abord, il faut savoir, qu'est-ce que ça représente le Echal Pour comprendre quest ce qu'on voulait nous dire ici, Khazal, pourquoi ils ont classé ça comme une tragédie mamache, en quoi ça touche l'homme, en quoi ça modifie la structure de la stature humaine. En quoi C'est quoi le Echal On sait, c'est écrit « Be'echalo Kulo Omer Kavod ». Dans son Echal, tout dit Kavod. Kavod, oui, très dur à traduire ce mot Kavod. Si je vous dis respect, c'est même pas ça. Je sais pas, j'espère je, que vous avez tout compris. Le Echal, c'est l'endroit par excellence du Kavod. Qu'est-ce que c'est le cavode Alors, tout le monde, les, tous les individus aspirent au cavode. Ils ont un besoin profond de cavode. C'est normal, d'accord Bon, il y en a après ça qui se font rend, rendus esclaves par la recherche du cavode. Ça, c'est la déclinaison négative. Mais dans sa déclinaison positive, il est tout à fait normal que tout le monde aspire au cavode et a besoin de cavode. C'est pour ça qu'on dit si on a cassé le cavode de quelqu'un en public, c'est comme si on lui a pris de sa vie. Vous avez compris Cavode et vie, encore une fois, ils sont reliés. Non et chamotte, elles viennent d'où elles viennent du Kisei HaKavod. Oui, ce n'est pas pour rien qu'elles viennent du Kisei HaKavod. Elles sont forgées en dessous le Kisei HaKavod. Pourquoi Parce que justement, leur essence intérieure, c'est le Kavod. Donc, leur non Noneschamot, elles languissent quoi Leur source originelle. C'est comme ça que c'est fait. L'homme, il veut toujours retrouver le Kavod, parce qu'il recherche en vérité sa source, sa source originelle. Comme on dit en hébreu, el -yesodo". Il, il, il languit sa racine, de là où il vient. A kol shoef el mekoro. Tout aspire à retrouver sa source. C'est comme ça, l'être humain il est fait comme ça, il est habité par une Nechama. Et cette Nechama elle a un moteur qui veut la ramener à sa source. Et c'est quoi sa source Qui c'est à Kavod, rien de plus, rien de moins. Donc l'endroit du Kavod par excellence, le Kavod c'est la vie. Dans notre analyse, c'est quoi quand on parle pour un homme du Kavod, pour un être humain, oui Le Kavod ça signifie toutes les choses auxquelles tu attribues de la valeur. Ce, que, ce qui s'appelle « Quel est le kavod qu'il y a en toi ?» C'est tout ce que tu portes en haut de tes valeurs. C'est ton système de valeurs en fait. C'est ton naissance. Souvent dans nos textes, on a vu des termes qui ont été interchangés comme kavod, nefesh et ratson Rachid dit que nefesh et c'est la même chose. Euh, kavod, <coughs> nefesh et ratson, ce sont presque des termes interchangeables. Qu'est-ce qu'on comprend de ça On comprend de ça que le ratson de l'homme la volonté de l'homme, c'est son essence en fait. C'est sa atzmiut, c'est son essence intérieure. Le ratson, la chan rats qui court, c'est le moteur de sa vie. Le moteur de sa vie, c'est son ratson, c'est sa volonté, c'est son ambition en fait. Donc l'ambition de l'homme, c'est sa vie. Tout ce qui pousse l'homme, le moteur de l'homme, c'est quoi C'est la sensation de vie qui est intérieure de lui. Encore une fois, vous avez vu qu'on a un rapport très étroit entre la notion de kavod et la notion de vie. Plus le Ratson est grand, plus la vitalité intérieure elle est grande et plus il y a de la vie, vous avez compris. Donc, c'est quoi le lien entre Ratson et Kavod C'est que l'homme, il, il veut, il a le Ratson, il veut se rallier à quelque chose de plus élevé. Il veut défendre des valeurs pour s'élever lui-même. Oui, c'est ça qui lui donne son Kavod. Il recherche en fait quoi Un idéal auquel il doit s'attacher tout ça c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est le moteur de l'homme qui continue comme ça, il n'y a pas de problème ici. Le problème il est où Le problème il est quand l'homme il commence à mettre un Pesel chez l'eau Quand l'homme il commence à mettre, à, à, on va dire quand il commence à échanger, troquer des, des idéaux élevés contre des idéaux accessoires. Quand il commence à inverser l'ordre des priorités des valeurs. Quand il commence à se recomposer une échelle de valeurs personnelles. En fonction de son confort, ou alors en fonction de ce que la société ambiante, elle, elle dit, qui est important et pas important. Et pas en conformité avec la Torah. Le maharal, il appelle la Torah, la Torah, Gdola, comment il l'appelle Ceder HaOlam. Qu'est-ce que ça veut dire Ceder HaOlam Ça veut dire l'ordre du monde. Quoi juste, c'est ça que tu m'as trouvé comme expression, la Torah, la Torah, la grande Torah, quoi juste Ceder HaOlam. Oui, parce qu'en fait c'est ça l'essence de la Torah, la hiérarchie des valeurs. La Torah, elle te dit ça, c'est important, ça c'est pas important. Ça, Shabbat c'est au dessus de tout, mais quand il y a la, une, une, un, un, ça fait que pour la vie, Shabbat il, il passe derrière. La Torah, elle t'indique dans la Halacha, dans le moussard, dans toutes ses déclinaisons, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qu'on doit privilégier, qu'est-ce qu'on doit pas privilégier. Quand est-ce qu'il faut de mettre du chesed, quand est-ce qu'il faut faire réfréner le chesed et mettre de la gvoura. Il, il t'indique tout. C'est un mode d'emploi général qui s'appelle ceder Olam. Il te donne l'ordonnancement, la hiérarchie des valeurs. L'ordre de priorité adéquate. Et si tu te colles à ça, ben en vérité, tu auras une vie bien plus, bien plus réussie, bien plus heureuse. Le problème, il commence quand l'homme, il commence à inverser. Quand l'homme, il commence à être influencé parce que la société, elle a décidé qui est important et pas important. Et que maintenant, il commence à se faire influencer, il commence à corrompre son système de valeur. Il a mis un Pesel Bae Ça veut dire qu'il a mis un Pesel, c'est quoi C'est un objet sans vie dans son Echal, dans son Echal qui est l'objet de Kavod. Objet de Kavod, cest à dire il a donné du Kavod à des choses sans vie. Il a donné du Kavod à des choses qui n'ont pas d'importance. Ou alors il a donné une très grande importance à des choses qui n'ont pas de valeur. Alors que des choses qui ont une très très grande valeur, auxquelles la Torah, elle, elle a posé son sceau, il n'y fait pas attention. Donc ça veut dire en fait, recréer son propre système de valeur. Oui donc en fait tout élément vers lequel on aspire, ça devient notre objet de kavod. Donc si dans nos pensées intérieures qui s'appelle le Echal, c'est quoi le Echal de l'homme Mais c'est son Sechel, c'est son, son monde de pensée intérieure. Si dans ce monde de pensée intérieure, on introduit, chas panu, un pessel, c'est-à-dire que des choses qui n'ont pas de valeur, on leur donne une grande valeur, ils deviennent notre objet de Kavod, on devient des gens qui poursuivent des choses qui n'ont pas d'importance réelle, mais partout, tout notre esprit, il est là-bas, toute notre tête, elle est là-bas, toutes nos pensées, elles sont là-bas, alors l'erreur, elle est là. C'est le Tselem dans le Echal. C'est comme avoir mis un Tselem, une, une, un objet sans vie, dans le Echal. L'homme, il a commencé à embrouiller son échelle de valeur. La société, elle l'a complètement embrouillé, à inverser l'ordre des priorités, à corrompre son besoin de cavode qui est normal, pour le, les diriger, les canaliser vers des choses qui n'ont pas de valeur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que cette pulsion de vie, ce moteur de vie, c'est l'ambition et la volonté de l'homme. Et quand il le détourne vers des choses qui sont sans vie, eh ben, c'est exactement la même, même guia que le Selem Ba Echal. Donc des perditions de vie dans la stature humaine, un coup qui a été porté sur le Beth Amikdash, il y a un Tselem qui est rentré dans le Echal, des perditions de vie dans la stature humaine, l'homme y a commencé à rentrer dans son Echal, dans sa pensée, des choses qui n'ont pas de valeur. Regardez la différence entre Avodazara et Avodat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Avodazara Avodazara, mot pour mot, ça veut dire service étranger. d'accord? Euh, euh, par, euh, par opposition à ce qu'ils appellent Avodat Hashem, le service d'Hashem. Une, un service étranger, c'est quoi C'est un service qui est recomposé par l'homme en fonction de ses néguillotes et de, ce qui, de ses inclinations de son cœur à lui. dazara en fait, c'était le fruit de la gava. C'était le fruit de l'orgueil. Beaucoup de gens ils ont du mal à comprendre ça, parce que franchement, se prosterner devant un morceau de pierre et lui amener des fruits et des, des encens, ça a l'air d'être un parfait imbécile. Au contraire, il a l'air d'une serpillère, de se mettre devant un truc de pierre. Eh ben non. En réalité, la racine qui est derrière, c'est gava c'est Pourquoi c'est la gava, c'est l'orgueil Parce que ça veut dire que l'homme en fait, il est d'accord de, de baisser la tête devant son idole, mais c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a mis de ses mains cette idole-là. Donc ça veut dire ce que moi je choisis comme étant ce qu'il faut, je suis d'accord de baisser la tête devant. Mais une autorité supérieure qui me dit ce qu'il faut faire, je ne baisse pas la tête. Donc c'est ça la Avodhazara. C'est pour ça que même si la Avodhazara, elle a disparu, dans sa forme euh, physique, dans le monde, il n'y a plus des statues et des bêtises, enfin pratiquement plus, ben voilà. Alors, dans les méthodes de l'homme, il subsiste des, des réminiscences. D'accord Donc un service étranger, c'est quoi C'est je me recompose, l'ordre de priorité, selon ce que moi je veux. D'accord et, et ça, un petit peu tout le monde est, est, est concerné, pas vous bien sûr, mais d'autres gens, ils sont tous concernés par ça, vous voyez Dans le Khénour, vous vous rappelez, on a vu beaucoup de choses dans ça, que Peter on donne une importance surdimensionnée à la brillance du parterre, je vais y aller ou j'y vais pas et, et, et que donc euh, celui ah, qui renverse oui. quelque chose, lui qui est un Ben Adam, un porteur d'un sel et melokim, il se prend une rasade. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même à moi, n'ayez pas peur. Mais ça veut dire réfléchissez à la chose. C'est encore une inversion de priorité. Qu'est-ce qui est plus important ici Vous avez compris, c'est ça ou ça Bon, à vous de trouver la réponse. Donc on fait on fait beaucoup ces petites choses là. Dans des petites choses, c'est voilà, on les identifie, on essaie de les corriger. Mais il y a des gens qui sont dans cette erreur là, dans des grandes choses, dans des grandes orientations de vie. Ils vont mettre tous leurs efforts et l'investissement dans des trucs qui n'ont pas réellement de valeur, alors que les choses qui ont vraiment de la valeur, elles sont laissées pour compte sur le côté. « Avodat Hashem, ça veut dire un service d'Hashem, c'est un service qui est dicté par les instructions divines, selon l'ordre et l'ordonnancement que la Torah, elle, elle choisit d'allouer. Selon la halakha, en fait, puisque la halakha, c'est la marche à suivre. Alakha, ça veut dire, allez, allez oui, c'est marche à suivre. C'est la marche à suivre. La halakha, elle te dit, voilà, ici, tu fais comme ça, ici, tu fais pas comme ça. Du moment que tu as suivi la marche à suivre, ça veut dire que tu t'es calqué sur un service qui a été dicté par Dieu. Et donc, tu es dans une avodate HM, pas dans une avoda Zara, c'est-à-dire une avoda étrangère que tu sais pas d'où elle est sortie. Peut-être elle est sortie de ta pensée ou de tes inventions, ou des inventions de la société. D'accord Donc, Tselem Baechal, c'est. Ça veut dire des idées étrangères dans sa pensée, dans la pensée de l'homme. Voilà ce que ça veut dire. En conclusion, voilà les cinq tragédies qu'on a évoquées et les implications qu'elles ont drainées et qu'elles ont encore des conséquences sur nous. La racine, on a dit, c'est la brisure des luchotes, la perte du cœur. Les luchotes, c'est le cœur, c'est-à-dire perte de vie. Cette dépertition de vie, elle s'est ressentie de quatre façons. C'est incroyable. De quatre façons, la première, un coup sur la l'atmada, il y a moins de constance, on a du mal sur la constance. La deuxième, une déperdition de l'identité individuelle de l'homme, il a perdu de son identité personnelle, il se rattache à l'identité collective. La troisième, une déperdition dans la simcha, pour avoir la simcha, il faut la travailler, elle ne vient pas toute seule, souvent il faut vraiment se la travailler, hein vous êtes d'accord la quatrième chose, inversion de l'échelle des valeurs. La société, a a recréé des échelles de valeurs complètement démentielles et les Benadams, ils sont influencés par ces échelles de valeurs au lieu de se coller à celle qui est celle de Dieu, de, de la Torah. Donc ces quatre points, si vous êtes d'accord avec moi, peut-être, je trouve qu'elles sont extrêmement euh, caractéristiques et elles dépeignent très précisément le terrain de travail de l'individu contemporain. Donc ça veut dire quoi Si tu reconnais tous ces traits dans l'individu contemporain, tous ces endroits qui sont un petit peu faibles, tu comprends que c'est encore les récissimes, comment on appelle ça les récissimes les, les éclaboussures, entre guillemets, de la catastrophe qui s'est produite avec la destruction du bêta et, et, et qui continue de nous toucher jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, notre travail, c'est quoi C'est se dire, ah oh là là, ben, c'est pas de notre faute alors, est, on est touché par ça. Mais non notre travail c'est de comprendre, voilà la fiche de travail, elle est là. Dans ces quatre domaines, il y a eu une b'giyah, il y a eu un coup avec la destruction du Bétamikdash, à toi de reconstruire les pierres, à toi d'apporter ta pierre au prochain Bétamikdash. Chaque fois que tu travailles dans ces quatre domaines, je rappelle, reconquérir la constance, renouer avec son identité propre, avec soi-même, raviver la simcha dans sa avodat Hashem redéfinir son échelle de valeur. Tout ça, ça veut dire quoi Tu rajoutes une pierre dans le nouveau migdash Chaque fois que tu fais une petite là un petit exercice dans ces quatre domaines, c'est exactement comme si que tu prends des actions sur le prochain migdash Oui, je vous conseille d'ailleurs, parce que ça, ça va être très, très profitable à Ezrat Oui Maintenant, pourquoi on fait tout ce développement Pour réaliser d'une part le travail qu'on a à faire et pour réaliser d'une part dans quoi il faut mettre c son investissement. Mais aussi pour raviver en nous le languissement. Pourquoi Parce que dès lors qu'on réalise ce qu'on a perdu avec la destruction du Betamikdash, on comprend de façon très, très claire, on ressent de façon de redoubler le languissement et la volonté de les retrouver. Parce que tant qu'on pensait que, bon, il y a eu une catastrophe il y a 2000 ans, des pierres qui se sont fait casser, on les aimait, on les aimait, il n'y a pas de doute, mais bon, à tout cas, à là, jusqu'à combien ça me concerne dans ma vie d'aujourd'hui. Oui, ça te concerne, oh, combien ça te concerne Combien ça nous a coûté Combien ça nous coûte Et en ressentant cette perte, on peut véritablement prendre le deuil sur Jérusalem. Comme il est écrit, ça veut dire tout celui, plus quelqu'un, il réalise la perte. Plus il peut avoir le languissement, et plus il devient candidat à se réjouir, quand elle va être reconstruite. Vous savez que la première chose qu'on nous pose comme question après 120 ans, c'est Ravia Kosson qui nous avait précisé cette chose-là, c'est Tzipita la Yeshua. Très bizarre. Est-ce que tu as attendu la Yeshua Donc la Géola, oui vous avez compris. Très bizarre cette question. Quoi Après 120 ans de labeur, d'action de, du monde, on est dans le Olamasiyah, dans le monde de, de comment on appelle ça De l'action ici. La première chose qu'on te demande c'est Tzipita la Yeshua. Tu as attendu la Yeshua, mais Tzipita, Tzipita ça veut dire c une Tzipia, c'est une attente intérieure. Oui C'est pas bizarre à votre, à votre avis, nous, la première question qu'on nous pose, c'est quelque chose qui a un rapport avec un travail intérieur J'aurais plutôt pensé qu'on nous demanderait sur nos actions. Est-ce que tu as agi comme ça Est-ce que tu as fait tel mitzvot Est-ce que tu as fait tel truc Mais pourquoi la première question qu'on te pose, c'est de pit à l'écho C'est-à-dire une question qui a un rapport avec un travail qui ne se voit pas de l'extérieur, un travail qui est mamache pnimi, qui est intérieur. C'est-à-dire quoi cultiver un languissement Est-ce que tu as attendu tous les jours l'écho Vous savez quand on peut accomplir cette... Cette chose-là, en priant une fois par jour pour la reconstruction du Betamikdash et de la, de la Geoula, c'est pas très compliqué. En priant comme ça, tu réveilles chez toi la fibre. Il n'y a pas besoin d'être un sadique Yesodolam pour, pour accéder à ça, comme nous avait dit Rav Viacosso. Donc, vous voyez que c'est un peu bizarre que la première question qu'on nous pose, c'est pas pour rien. Dans le Olam à on est dans le monde de la vérité après 120 ans. C'est pas pour rien qu'une première question, elle est comme ça. Ça nous dit des choses. Ça nous dit qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend de toi On attend de toi de cultiver ce monde intérieur de le cultiver dans le sens de ce que la Torah elle demande. Pas juste des actes extérieurs. Les actes extérieurs vont t'aider à raffermir ton intériorité. Mais l'essentiel de la brira, elle est dans le monde intérieur. Elle est dans ce que tu travailles, dans le Echal. Le Echal, ton monde intérieur de la pensée que personne ne voit. Et là-bas, tu ne veux pas mettre un Tselem, tu ne veux pas mettre un, un objet sans vie ou une idole ou, ou des choses qui n'ont pas leur place. Oui Alors... Donc ça veut dire que le travail essentiel, c'est la tzipia. Le travail essentiel, c'est de cultiver des aspirations qui sont conformes à la Torah. Comme il dit le Nefesh Haim, il dit quand un homme il a une pensée de mitzvah, il veut faire une mitzvah. Juste une pensée de mitzvah, pour l'instant, il s'est produit quelque chose dans le, ce qui s'appelle la salle des machines intérieures, la pensée. Pour l'instant, ça ne se voit pas de l'extérieur. Mais dans le Olam Haimède, dans les, dans les mondes supérieurs, automatiquement se produit quelque chose. Le Nefesh Haim, il explique dans des mots extraordinaires que dès lors qu'un homme il conçoit en pensée la volonté de faire une mitzvah, se met en branle tout un système de malachim, de kochod, de shefa de, de lumière sainte, sup... de lumi... de, de, de...-- de... supérieure, etc., pour faire descendre un shefa sur le Ben Adam, un, un, une, une lumière sainte, une abondance de lumière, pour lui donner les forces et les moyens jusqu'à ce qu'il a accompli, effectivement, dans le holama cette mitzvah qu'il voulait faire. Donc on est en train de nous dire quoi L'essentiel le... c'est quoi veut des bonnes choses. Ça veut dire travaille sur ta volonté, raffine-la, cultive-la, mets dans le Echal, dans ce monde intérieur qui est ta pensée, des idées qui sont les bonnes. Et, 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 comment on dit à la fin de la Hamida. Après, après et, les mitzvot, fais que mon âme elle court derrière. Ça veut dire, tu demandes quoi Tu demandes qu'on façonne ta volonté ici. Tu demandes que ta volonté elle soit, Bezrat elle court après des choses importantes et pas après des tselem, pas après des bêtises. Oui Donc cet cet avodabdimine, ce travail intérieur personnel, il est tellement important que la première question qu'on nous pose après 120 ans, on te dit, c'est une question qui a un rapport avec un travail intérieur, qui ne se voit pas de personne. Alors, pour résumer, la feuille de route de ce travail par rapport à ces éclairages extraordinaires de, de 17 tamuts qu'il nous donne ici, c'est soyons plus constants et plus régulés dans notre gestion personnelle. On peut faire des petits exercices de régularité, c'est rien du tout, c'est pas difficile, il ne faut pas se prendre des montagnes et des Everest et se dire après j'y arrive pas. Se donner des petits exercices de régularité, d'autodiscipline, tu voulais faire une certaine chose, non, tu dis j'ai dit que je le ferai je le fais. Tu essayes de garder une certaine constance dans ta décision et dans tes résolutions, j'ai dit tu t'exerces, je pas dit tu y arrives, parce que si tu y arrives c'est grâce à Grouchemorto, mais toi tu t'exerces. Des petits exercices de régularité. Tu te reconnectes à toi-même, tu recommences à écouter un peu ta petite voix intérieure et tu arrêtes de suivre toutes les folies collectives. Oui, tu, re, tu, tu restes toi-même, tu te, sois toi-même un petit peu. Et ça suffit d'être influencé par le monde entier. Oui, ça aussi c'est le deuxième travail. Le troisième travail, rajoute la de la passion dans la vow d'attache. Quand on fait le matin un sherbachar, banni, kola, mim, venatan lanu et torato. Oui. Entraîne-toi le matin dans Birkotachar quand tu dis « il nous a choisi parmi tous les peuples », mais, mais, mais fais, fais un sourire, je ne sais pas, fais quelque chose qui te rappelle à quel point c'est une chance inouïe, un privilège, il n'y a, a pas de mots pour le dire, qui t'a choisi toi pour faire partie de ce peuple, oui, tu rajoutes ça, c'est la Simra, c'est le Eishatora, c'est ce feu qui manquait, ça c'est le troisième travail. Le quatrième travail, enlevant le tselem de notre échal, viens, on enlève les pensées négatives. Viens, on enlève les, 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 la course au superficiel dans nos pensées qui, qui est en train de mariner maintenant sur ceci pour acheter le prochain machin et acheter le prochain truc. Bon, ce qu'on a besoin d'acheter, on va l'acheter, mais ce n'est pas à peine d'en faire une affaire dans sa tête, oui. Puisque finalement, l'oravisraël Salinteri dit toute le, la machine centrale de la prira, c'est dans la pensée. Adam, Chofshi, Bedimiono. Ça veut dire que tout le système nerveux central de la prira, il est dans la pensée. Après, le reste, ce sont des détails. Donc dans la pensée, cultive des pensées importantes, des bonnes pensées. Et cultive des pensées positives aussi, pas des pensées négatives. Regarde ton fils et ta fille et pense des bonnes choses Imagine des bons scénarios, dès qu'il y a des pensées négatives, imagine-toi, il est rentré maintenant à dans le Echal, dégage, je ne veux pas de ça, je veux l'enlever. Tu convertis tes pensées négatives en pensées positives, tu as des attentes négatives sur tel enfant, non, tu changes, parce qu'il fallait bien que je vous mette un peu trinour dans l'histoire, tu changes, tu dis non, il va réussir, non, ce trait va bien le tourner, je vais l'aider, ce n'est pas que je ferme les yeux, je vais l'aider, mais en même temps que je l'aide, je cultive dans le Echal des pensées positives de la kdocha des bonnes choses donc à la fois mettre des pensées euh, qui ont un rapport euh, on va dire rechercher des valeurs importantes rechercher des choses qui sont euh, qui ont une finalité spirituelle importante et pas des bêtises et en même temps enlever convertir les pensées négatives en pensées positives et en faisant ça bais ben, oui en canalisant comme ça notre motivation notre attention vers des objectifs vraiment importants et élevés en faisant ces quatre petits exercices-là, la constance, le être soi-même, rajouter du H dans la Torah et euh, recultiver -de -re des bonnes pensées, cultiver un bon système de valeurs par rapport à la Torah et pas par rapport à la société ambiante, et bien, Zrat ben, HaShem, on pourra retrouver, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, notre vitalité spirituelle qu'on a perdue et ainsi préparer la reconstruction du bête amigdash, chaque petit exercice que vous ferez et qu'on fera dans ces quatre domaines, c'est un tikkun mamash, c'est une rectification de ce qui a été perdu au moment de la perte du bête amigdash. Donc c'est quoi C'est reconstruire le bête amigdash dans notre intériorité. Et le Rav Chahim le Nefesh Haim, il dit comme ça, il dit « Sachez une chose, c'est que le Bet amigdash physique a été détruit seulement après que le Bet amigdash pnimil a été détruit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand le cœur de Clal-Israël s'est corrompu, qui s'appelle le Mishkan intérieur, alors il n'y avait plus de raison d'être au oh, Bet amigdash qui est fait de pierre. Et c'est pour ça qu'il a été détruit. Donc comment on va le reconstruire, nous On le reconstruit en reconstruisant toutes ces dimensions dans notre cœur, dans notre intériorité. Et Bézrat Hachem, tous ces petits exercices, à la portée de tout un chacun, on ne va pas parler des grandes choses, ils, vont, ils sont exactement comme apporter une nouvelle pierre au prochain Bet Amigdash qu'on va le voir très très vite, Bézrat Hachem, et comme ça, avec l'aide de Dieu, on pourra préparer la reconstruction, préparer le terrain de, de ce nouveau Bet Amigdash et réaliser, et voir la réalisation du Passouk de Navi, c'est-à-dire que bah, tous se réjouiront. Dit, je changerai leur, leur, euh, leur deuil en joie. Je les consolerai. Je les réjouirai. Amen. Pour recevoir les cours joie de vie femme, envoyez un message WhatsApp